0: Shabat Shalom para vocês que estão aqui comigo, né? Nossa, que xoxo, gente. Vocês me conhecem vocês sabem que eu vou reclamar, né? Então vamos de novo. né? Shabat Shalom para vocês que estão aqui comigo. Poxa vida, né? Tô tendo quase que fazer um treinamento para vocês de como que é ser ele né? Porque a gente está chegando, as máscaras estão tá inibindo todo mundo, né? Aí todo mundo fica caladinho, mas, pô, para parar com essa é bobeira, tá? Quero ser falando, quero ser participativo. Amém? E Shabbat Shalom para você que está em casa nos assistindo também. Nós vamos agora estudar mais uma porção. Estamos quase terminando o calendário, mais uma vez. Aleluia. Quinquagésima para chato, né? De nome hebraico, Kitavô. E significa quando vieres, quando entrares, né? Está em Deuteronômio 26, 1 até Deuteronômio 29, verso 9. E o tema de hoje é esse daí, ó. Pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. Não é linha de trem, mas. lá em Barra Mansa, cidade da minha família, né, Rio de Janeiro, cidade quente, maravilhosa, um abraço para você de Barra Mansa, se estiver me assistindo aí, lá tem todas as linhas de trem, tem cancela, como aqui tem cancela, mas algumas lá não tem cancela, lá só tem a plaquinha, pare, olhe e escute, isso lá é marcante, porque é bem evidenciado, né, então, eu não, não vou falar sobre a linha de trem, eu não vou falar aqui sobre Juiz de Fora ser campeão de mortes em linhas de trem, você sabia disso? Juiz de Fora é a cidade no mundo com o maior número de acidentes e mortes em linha de trem, você sabia disso? Olha, olha, olha só que absurdo, e as linhas aqui quase todas são bem sinalizadas, tem tudo direitinho, né? mas é a distração. Fala com o seu irmão, é a distração, irmão. Pois é. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Distração. E o tema é esse. Pare, olhe, escute. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vira para o seu irmão e fala assim, pare. Pare. olhe. Fala. escute. Amém? E eu quero ler com vocês Deuteronômio 27, de 8, a 10. Tudo dentro do trecho da porção, ok? Diz assim, e naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, de forma legível. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo, guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje viestes a ser povo de Adonai, teu Deus. Portanto... Obedecerás a voz de Adonai, teu Deus E cumprirás todos os seus mandamentos E os seus estatutos Que hoje te ordeno Olha só, o livro de Deuteronômio Todo mundo sabe É a repetição, é muito mais do que a repetição da lei né? É um discurso final de Moisés Moisés ele para o povo agora Antes de entrar em Canaã Antes de atravessar o Jordão E conquistar Jericó Que seria a primeira cidade Moisés ele para ali o povo um pouquinho E repassa a caminhada com o povo Desde quando saiu do Egito Até esse momento E aí ele relembra vários mandamentos Alguns dos mandamentos Inclusive ele até acrescenta Alguns comentários Explica de forma diferente Você vai ver isso inclusive nos 10 mandamentos Em Êxodo 20 eles estão escritos De uma forma Em Deuteronômio 5 eles estão relatados de outra forma Porque nós somos assim nós falamos o mesmo assunto várias vezes, mas cada vez que falamos aqui do mesmo assunto, você coloca aí um apetrecho diferente. Você fala de uma perspectiva um pouco diferente. Isso é natural de ser humano, amém? Isso é natural de ser humano. E aí, quando chega nesse trecho aqui, dessa porção, tem tanta instrução maravilhosa que é até difícil né, de nós escolhermos uma específica para ministrar. Mas eu, lendo esse trecho, isso aí que está em verdinho me chamou muita atenção. Você quer ler comigo bem alto? Guarda silêncio e ouve. 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 Guarda silêncio e ouve. Olha que interessante. Será que nós temos guardado o silêncio diante de Deus para que ele fale conosco? se eu me basear no que geralmente acontece dentro da igreja quando Deus toma um profeta, eu vou dizer que não. Incluindo aqui mesmo, nessa casa. Porque, às vezes, eu tenho que chamar a atenção das pessoas de novo. Deus toma um profeta para falar, e aí o irmão está dando glória a Deus, o outro está dando aleluia, e você vai me desculpar, sua voz é linda, seu glória a Deus, seu aleluia, é emocionante. Mas, na hora que Deus está falando, eu não quero ouvir isso, não. Guarde o seu glória a Deus, o seu aleluia, para depois que Deus parar de falar. Quando Deus está falando, a voz dele é a prioridade. Quando ele está falando, a voz dele é que tem que ser ouvida. Agora, ele acabou de falar, né, seja como ele terminar de falar, pronto, aí você dá glória a Deus, aleluia, grita, corre, faz o que você quiser. Mas na hora que Deus está falando silêncio Deus está profetizando o irmão está dando glória a Deus o outro está dando aleluia o outro oh, não sei o quê. e aí eu te pergunto você ouviu meu oh, irmão? não, e você? eu também não então Deus falou à toa? então não pode ser assim não é só que não é em qualquer lugar quando Deus fala shh. quando Deus fala você não anda você não vai tomar água Meu irmão, quando Deus está falando, você até segura as necessidades um bocadinho. E dá, viu? Porque pessoa que fez viagem missionária em alguns lugares que não tinha como fazer, fiquei lá dois, três dias segurando. Então eu te garanto que dá. Cinco minutinhos. Ah, dá. Por que eu estou falando isso? Porque nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim ou não? Falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente sai da nossa casa e vem para a igreja porque a gente quer ver Deus falar com a gente, sim ou não? Quando quando a gente está escutando o louvor, a gente sente Deus falar conosco. Só que tem horas que a gente não para para escutar. A nossa mente está muito agitada. Em primeiro lugar, a mente. E aí você está tendo conversas dentro dentro da da sua cabeça que você não devia estar tendo agora. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra e já estão querendo aplicar ela em um milhão de lugar. Você nem acabou de ouvir ainda. Calma. Para um pouquinho. Escuta em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus vai falar. Deus quer colocar alguma coisa dentro do seu coração. Algo novo. Algo bom. E quer tirar também uma coisa velha, ruim. Só que, para isso acontecer, você tem que fazer silêncio. Você tem que ouvir. E a nossa geração está com muita dificuldade de guardar silêncio e ouvir. Só que esse texto, mais especificamente, ele começa de uma forma magnífica. Por quê? Porque a nova aliança Ela é a lei de Deus escrita aonde, gente? Jeremias 31, de 31 a 33. Ela é escrita aonde? No coração. Ela vai ser escrita no coração. Porém, antes dela ser escrita no coração, ela foi escrita aonde? Na pedra. Exatamente. Na pedra. E aí... Olha só o que Moisés fala. Você escreve a minha lei na pedra. Mas você escreve ela como? De forma legível. Ou seja, não é porque vai escrever na pedra, Moisés, a pedra é difícil de talhar, que pode escrever de qualquer maneira, não. Escreve de forma legível. Legível. Por que de forma legível? Porque Deus quer que todo mundo entenda o que está lendo, de forma legível. Então, aqui em primeiro lugar, hoje você não tem a Bíblia na pedra, não, você tem folhas de papel na versão que mais sagrada, da cor de letra que mais é confortável aos seus olhos. E é de forma legível, está na tua língua. Você não está com uma Bíblia em hebraico, em latim, com uma Bíblia em alemão. Você está com uma Bíblia em português na tua mão. De forma legível. E você tem parado para ler a Bíblia? Porque se você não está parando para ler a Bíblia, você também não está parando para ouvir Deus falar. Porque Deus fala na palavra, mais do que qualquer em outro lugar. Ah não, pastor, eu sou sou da revelação. Eu também gosto de revelação, querido, mas se a tua revelação não estiver aqui dentro, eu rejeito ela. Porque nenhuma revelação na boca de homem nenhum pode ser superior do que o que está escrito. Porque isso daqui é o que nos garante que o profeta é profeta de verdade. E aqui, Deus começa com uma instrução clara. Escreve de forma legível. E eu pergunto para você, isso que está legível, você tem se esforçado para ler? Ninguém aqui tem que ler a mesma quantidade um que o outro. Cada um tem um ritmo de leitura, de entendimento. Mas todo mundo pode ler alguma coisa. Todo mundo pode ler um pouquinho, um pocão. Esse é o ritmo de cada um. O que não pode é ninguém ler nada. Graças a Deus, eu tenho olhos. Sem óculos, para vocês terem uma noção, eu tenho que chegar aqui ó, para desembaçar. Aqui. Desembaçou. Mas eu estou numa geração que Deus inventou óculos. Então eu posso ler daqui. Ficou fácil. E aí, os sacerdotes, os levitas, os líderes, falam para o povo, guarda silêncio e ouve. Porque vocês agora vieram a ser povo. Ou seja, vocês não são andarilhos mais. Vocês agora vão entrar numa terra, tomar posse da terra fixar moradia. E vocês são um povo de Deus. Então vocês têm que ouvir o seu Deus. Obedecer a sua voz. Agora, como que nós obedecemos a voz de Deus se nós não ouvimos Deus falar? Como que nós podemos obedecer ao Senhor se eu desconheço a Escritura? E graças a Deus eu me desfiz de rede social. A única coisa que eu tenho hoje é o WhatsApp porque tá dando uma depressão na alma de ver post de crente no Facebook, no Instagram, que é bonito, é filosófico, é poético, mas é completamente antibíblico. E ainda tinha pior, tinha gente que ainda pegava versículo bíblico e, e colocava ele dentro de um post quase que criminoso. Por quê? Porque não conhece o contexto do versículo. Aí usa o versículo lá, lindo, mas aí... A, se usar só o versículo, estava ótimo. Mas aí eu uso o versículo e comenta embaixo o que quer, o que pensa, o que acha. E aí me dói na alma. Desculpa, meu rim começa a brigar com o outro aqui dentro. Falei, calma, calma, meninos. A culpa não é minha, eu só li. Aí eu me desfiz para parar de me chatear com essas coisas. Porque para mim é vergonhoso crente que não lê Bíblia. Crente que fala de Deus, glorifica a Deus, mas vive como se não existisse uma palavra de Deus para se consultar. Isso é vergonhoso. E eu quero que você sinta vergonha se você faz isso. Porque não adianta nada eu subir aqui e falar, Deus te ama, você é o queridinho de Jesus, porque ele tem um plano especial na sua vida, e você ir vivendo a sua vida lá vontade de qualquer maneira, e o nome de Deus não ser glorificado no que você faz, no que você fala, no que você pensa. E esse texto para mim é muito sério, porque o povo vai entrar para tomar posse. E aí, olha só: pare, pare e ouve, obedece à voz de Deus. Para, ouve, obedece à voz de Deus. E eu pergunto agora: quantos aqui estão esperando tomar posse de alguma bênção na sua vida? Eu estou, você está. E eu estou esperando, sim, tomar posse de algumas coisas na minha vida. Porque Deus tem promessas para todos nós. Deus ele cuida de todos nós. Agora, como que você quer tomar posse do que Deus vai te dar? Porque se você quiser simplesmente ganhar, você não precisa de Deus. Tem gente que não serve a Deus aí no mundo e está conquistando tudo que quer. Do jeito que quer também. Mas também vai pagar a consequência porque fez do jeito que quis. Agora, se você quer que Deus te dê, tem que ser do jeito dEle. Porque Deus não negocia termos. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, se você quer ganhar de Deus, tem que ser nos termos de Deus. Deus não é aquele cara da polícia que quando alguém sequestra alguém... Né? Chama ele para negociar com o um bandido. Não, ó, eu, eu te dou um helicóptero, você me dá dez. Não, eu te mando uma pizza quentinha, você me libera mais dois. Com Deus é tudo ou é tudo? Não há negociação com o eterno. Ele nos quer 100% dele, para ele. Então, queremos heranças. Queremos herdar promessas. Mas quantos de nós estamos fazendo as coisas do jeito que a gente quer? E não do jeito que Deus fala. E aí, olha que interessante. Você não pode desvincular o texto. Ele termina o texto aqui dizendo o quê? Que a voz de Deus, você ouve ela onde? Nos mandamentos. É questão de português. Só lê obedecerás a voz de Adonai teu Deus e cumprirá seus mandamentos ou seja, onde é que a voz de Deus está falando então? os mandamentos dele mas hoje a igreja foi ensinada o seguinte não, a voz de Deus é aquela que eu ouço na boca de um profeta a voz de Deus é aquela que eu ouço que, achando que é Deus falando no meu pensamento mas o mandamento acabou a lei acabou Mas é o oposto, porque a lei de Deus é o próprio Deus. O mandamento de Deus expressa quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer e o que ele não quer. E aí, quanta gente fala que ama a Deus, que serve a Deus, mas faz tudo do jeito que pensa. Tudo do jeito que aprendeu, sei lá, aonde achou interessante. Mas uma realidade tem que entrar na cabeça de todo crente. Eu tenho direito e eu posso ouvir quem eu quiser nessa vida. Porque Paulo ele falou, examina tudo. Então não é pecado examinar. Agora, reter só o que é bom. E eu, como é que eu vou saber se é bom? Está aqui ó, o meu filtro, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro que eu vou ter para saber se o que eu estou pensando, se o que eu estou me alimentando, da fonte que eu me alimento, agrada a Deus. Que pode ser agradável para a sociedade, pode ser agradável para o seu ramo de negócio, pode ser agradável para você, devido aos sentimentos que você está tendo. Não quer dizer que está agradando a Deus. O que agrada a Deus é quando nós ouvimos a sua voz. E onde que ele fala? Ele fala nos mandamentos. Porque você já pensou assim num culto como esse? Com a quantidade de pessoas que temos. Eu falasse assim, gente, eu tomo ou não tomo água? Consultem a Deus. E um fala assim, toma meio copo. O outro, toma um copo inteiro. O outro, não, to- não toma. Isso é um exemplo bobo. E aí, quem, quem tem razão? Não, todo mundo tem a razão, todo mundo está ouvindo a Deus, só que Deus está falando com cada um de um jeito diferente. O quê? O quê? É, nunca. Deus, quando Ele fala, é uma palavra só. Deus não tem duas palavras. Então, o que que vai medir a minha revelação e a sua? O que que vai garantir a quem nós devemos seguir? Qual o ensinamento? O ensinamento da Bíblia, o que Deus falou. Porque tem pessoas que usam revelação para achar que com isso ela agora pode instruir, instituir uma doutrina e muita gente faz isso. Não, Deus me usa muito. Deus fala muito comigo e eu não duvidando que fala, que usa. Só que ela acha que Deus falou com ela, usou ela. Ela agora tudo que ela institui dentro da igreja é lei, que ela é muito usada. E esse é o grande erro que nós estamos vivendo na sociedade em termos de fé. Deus ele pode usar uma pessoa tremendamente. E não quer dizer que Deus está dando para aquela pessoa autoridade de instituir doutrina nenhuma. Porque eu dou, gente, eu conheço poucas pessoas, ou quase ninguém, né? Para não dizer assim, que ouvia Deus, que ouve Deus como Balaão ouvir. E Balaão lá ele era o quê? o novo Moisés para instruir o povo, para colocar mandamentos para o povo? Muito pelo contrário. Quando ele instruiu o povo, ele fez o quê? O povo pecar. Mas Deus falava com ele. Ou seja, eu não questiono Deus usar as pessoas, mas eu questiono quando as pessoas, por causa da forma como são usadas, achar que com isso, o que elas pensam da palavra está certo. E uma das premissas dessa casa é Ouviu o pastor falar? Chega em casa e vai ler. Para ver se o que eu estou falando realmente condiz com o contexto. Ou se eu estou aqui falando coisa sem sentido. E aí, ah, não, meu pastor falou, eu vou acreditar. Isso é pecado. Agora, você ganha confiança nas pessoas quando você vê o procedimento delas com a palavra. Então eu acredito que muitos hoje confiam no que eu falo Porque já estão há anos comigo vendo como que eu lido com a palavra Mas mesmo assim Você não deve descansar também não Porque vai que uma hora um dia eu não estou bem Então Nós temos que aprender a ouvir Deus falar No mandamento Na palavra Na instrução dele Porque nós somos povo Israel, ah, mas Israel já não era povo? Ele era povo. Mas agora é que ele vai assumir isso de verdade. Porque até então era escravo, depois era prenegrino, agora é que eles vão assumir uma terra, agora é que eles vão fixar moradia. E nós hoje estamos dentro da casa do Senhor, congregados como povo. Ou seja, nós temos que juntos aprender a ouvir a voz de Deus. E a voz dele. Está legível para nós. A gente não pode mais usar esse jargão, que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que as pessoas não sabem reagir nas suas vidas como a Bíblia manda. Então qual é o valor que tem você falar que a Bíblia é a palavra de Deus? Quando alguém te chateia, como que você reage? Quando alguém faz algum mal para você, como que você faz? Quando você fica magoado, você perdoa? Por aí vai. Tem Tem questões básicas que as pessoas não sabem reagir, gente. Eu que cuido das pessoas, eu sei. Tem coisas básicas que as pessoas não sabem fazer. Mas a Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui, a voz de Deus está aqui, legível para você. Ah, como que eu fecho um negócio? A Bíblia fala. Como que eu obedeço uma liderança governamental, familiar, na escola? A Bíblia fala. Tudo Deus fala na palavra, tudo mesmo. Só que as pessoas não sabem fazer. Por quê? Porque não está parando para ouvir. E está legível a voz dele. Então, daí, dê mais valor à sua Bíblia. Não é um um livro que você tem obrigação de ler porque é crente, não. É vida para você. Isso aí é vida para você. Olha só Deuteronômio 28, de 13 a 14, mais à frente no capítulo que diz. E Adonai te porá por cabeça, e não por cauda. E só estarás em cima, e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos de Adonai, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras, que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. Ô, gente, vamos ser sinceros, tem muita gente que deve estar sentindo cauda. Com tudo que está acontecendo. No mundo, sim ou não? Em situações da sua vida, você se sente calda, Mas Adonai fala o que para o povo? Vocês vão ser cabeça. Vocês vão estar por cima. Porém, muitas vezes você está aí por baixo. Ah, mas porque eu estou sendo perseguido pelo inimigo? Nem sempre. Tem vezes que o inimigo te persegue porque você jogou salsicha pelo caminho para ele te perseguir. O que isso quer dizer? Você entendeu o que eu quis dizer com isso? Você está chamando ele para perto de você. Com a sua desobediência com a sua teimosia. Olha essa frase que está grifada aqui, ó. E não te desviarás de todas as palavras. O que está que escrito antes lá? Guarda silêncio e ouve. Sabe por quê? Aqui tem professores aqui. Se é a professora André se eu estiver errado, ela me corrija. Mas quando você está numa sala de aula, você está ensinando uma matéria, se não tiver silêncio, ninguém aprende. Pode ser a criança mais inteligente, ela não consegue aprender, porque na hora que você está transmitindo conhecimento e a, e a pessoa está recebendo conhecimento, é necessário o quê? Silêncio, atenção. Você pode ler um livro e não absorver nada do seu conteúdo. É assim que acontece, por exemplo, quando você está lendo a Bíblia, mas está vendo um jornal para pegar leve, né? Ou outra coisa. Você está lendo, mas eu te garanto que você não está absorvendo nada. Você não está tá fazendo silêncio. E aí, vamos somando os pontinhos verdes, né? Vamos somando aí os pontinhos verdes que eu estou colocando. Como que você não vai se desviar se você não prestou atenção? Você só vai conseguir se manter firme no caminho se você prestou atenção no que você ouviu. Sim ou não? Sim. Agora, se você não ouviu, se você não guardou silêncio, você não aprendeu. Se você não aprendeu, tem como aqui cumprir o segundo texto? De não se desviar? Não tem jeito. É igual pessoa que, às vezes, pega um aparelho novo, não sabe mexer, acha que é inteligente sai fuçando. Aí, lá no manual de instrução, tinha um negócio assim, ó, vire este pequeno botão minúsculo para a direita e todos os problemas se resolvem. Aí ele quer resolver tudo, não vira o botão, está lá, manda, reclama, quebra o negócio. Aí, um dia, você vai ler o manual? Não. Aí vai ler o manual, ó, o pequeno botãozinho vira para a direita. Ele, ah, para isso que esse botão serve. Eu até arranquei ele, achando que ele não prestava para nada. E a gente faz isso com a palavra de Deus, a gente não para, a gente não ouve, e aí a gente erra, a gente se desvia dos caminhos de Deus, não quer dizer que você está aqui nessa manhã, ou em qualquer outra manhã, ou noite, ou tarde, você está aprendendo, você tem que parar para ouvir. Tem gente que fala assim comigo. Ah, é melhor dormir dentro da casa desse outro que lá de fora. O quê? Claro que não. Se você está aqui dormindo, você não está aprendendo do mesmo jeito como se você estivesse em qualquer outro lugar. Você não está ouvindo nada. Está dormindo. Não, mas Deus está velando meu sono. Hein? O quê? As coisas que a gente vai ouvindo assim, né? vai ficando ruim o pensamento da gente. Você tem que entrar na casa do Senhor, você está em batalha, você está em luta. Se for necessário, dá um tapa na própria cara, acorda, safado. É assim mesmo, acorda, dorme não. Porque você está aqui para aprender, você está aqui para ouvir, para você não se desviar aonde? Aqui dentro? Lá fora. A chance de desvio começa na hora que o culto acaba. Você bota o pezinho ali na soleira da igreja ali já começa as chances para você se desviar. Aí, às vezes, no dia você aprendeu. Gente, e é incrível, é incrível, eu vejo muito isso. Tem coisas que você fala dentro da igreja no dia, no mesmo dia, você vê as pessoas fazerem exatamente o contrário. É insolonante. Mas por quê? Estava aqui dentro, mas não estava o quê? Ouvindo. Não estava ouvindo. E aí, sabe o que é interessante? Se você se desvia do que Deus te ensina, você adora outros deuses. Aqui não está falando de idolatria, tá? Está falando de idolatria nesse texto? Não. Você adorar outros deuses, não é só você se prostrar diante de uma imagem escultura. Você adorar outros deuses para Deus é você viver a sua vida do jeito que você acha melhor. Ignorando o que ele te ensinou. Não dando ouvido ao que ele te fala. Nesse momento você também está adorando outros deuses. E Isso é sério. Muito sério. Olha aqui Deuteronômio 28, de 28 a 29, só a parte A do versículo. Adonai te ferirá com loucura e com a cegueira e com um pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia, como cego apalpa na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos. Gente, vamos lá. Somando os pontinhos verdes. Adonai vai te ferir porque você é predestinado para a destruição. Você não foi escolhido para ser salvo. Então, desculpa essa bobeira que também nessa casa, a gente não tem disso. A predestinação que Deus cria é caminho de bênção e caminho de maldição. Nós fazemos a nossa escolha. Porque é muito bonito o o calvinista que está salvo lá e a família dele está com ele dentro da igreja apontar para outra e falar que eles ali não estão salvos, que Deus escolheu eles para se perder. Quero ver que na hora que for o filho dele, você vai falar isso também. Ou você não vai morrer de chorar pedindo a Deus clemência. Salve meu filho. Quero ver esses bonitos cruzar os braços. Não, estou muito tranquilo, meu filho está nas drogas. Mas glória a Deus, porque Deus chamou ele para isso. <risos> bonito falar isso, né? Não, predestinação não tem nada a ver com isso. Mas, fechando um pequeno parênteses, olha só. Quando que Adonai vai ferir alguém com loucura, com cegueira? Sabe o que é pasmo de coração? Insegurança, ansiedade aflição, coração, qual vai explodir dentro de você. Quando que vai acontecer isso? Tem momentos na nossa vida que nós sentimos essas coisas, não é castigo de Deus. Só que tem alguns momentos que nós estamos sendo castigados por Deus. Por quê? Vamos somando, porque a gente não parou, não ouviu, e está o quê? Se desviando o caminho. Você não para não ouve. Você não faz as coisas do jeito que Deus quer? Então, é o próprio Deus vai deixar você sofrer as consequências. Vai deixar o seu coração muito agitado. Vai deixar a sua cabeça perturbada. Sabe o que é cegueira? Não é cegueira física, não. Significa que Deus vai estar se movendo ao seu redor e você não vai entender. Você não vai perceber. E quando Deus falar, você não vai dar ouvido. E por que que a palparás ao meio dia? Ou seja, essas manifestações de Deus vão ser claras e nem assim você vai perceber elas. Mas isso é obra de quem? No caso da desobediência, do próprio Deus, para te conduzir ao arrependimento. Então, olha só como é que é complicado. Você não para, você não ouve a voz legível de Deus. Com isso você erra. Com isso você mesmo sofre as consequências. Existem problemas que estão fora do nosso alcance, porque nós estamos num mundo complicado, mas existem outras coisas que o nosso coração não está em paz por falta de compromisso nosso com Deus. Por falta de postura nossa. Mas, pastor, eu achei que Deus era amor. Ele é amor. E justamente porque Ele é amor é que Ele deixa essas coisas acontecerem. Você acha que a gente vai desobedecer a Deus e não vai ter consequência nenhuma? Então, qual que é a vantagem dele ser Deus? Se todo mundo pode desobedecer a Deus à vontade, e tanto faz. Os, as punições de Deus, gente, é consequência. É a mesma coisa, está então, um filho desencapado ali. Aí coloca uma plaquinha, não coloque uma, a mãozinha. Aí você fala, não coloque a mão! E depois vai reclamar, nossa, eu tomei um choque, quase que eu morri. Realmente uma pessoa pode reclamar? O São senhor José gostou. <risos> Alguém pode reclamar que tomou esse choque depois? Não pode. Estava avisado. Então existem situações na vida que está cheio de fios desencapado pelo mundo aí, espiritualmente falando. Mas a palavra de Deus está cheio de não me toque. O que, que é esses não me toque de Deus? A Bíblia, a lei. Aí chega o um entendido e fala assim: olha, essa placa aí, ó, de, de não toque no fio desencapado, Jesus acabou com isso na cruz, rapaz. Agora você está na graça, pode meter o mãozão nesse filho desencapado aí, que você está energizado no Espírito. Aí você vai lá, não é isso? Mete o mãozão lá, que você está energizado na graça, morre tostado. É igual a linha de trem. Vou falar da linha de trem rapidamente. Tá lá. Pim-pim-pim-pim-pim. Para o que está vendo o trem. Não, eu estou na graça, eu vou atravessar aqui na frente do trem, que tudo eu posso. Tudo eu posso. Meu Deus vai fazer eu transladar o trem, o trem vai transladar em mim, né? o trem vai bater no meu ombro, vai amassar tudo, porque eu sou super-homem da fé agora. Vai virar mingau na linha. Mas a placa estava lá, não estava? Assim é a lei de Deus também. Não é porque Jesus nos salvou que a lei anulou. Ele salvou a gente de desobediências que a gente nem sabia que existia. Aí agora que estamos com a fé nele, nós devemos o quê? Parar para ouvir. Opa, aí. Do que foi que ele me salvou? Ah, então quer dizer que mentir era pecar. Então eu não posso mentir mais. E por aí vai. Pequeno exemplo. Pequeno exemplo, eu que só passou, já lido com mentira o tempo inteiro, imagina aí quem tem negócios então, meu Deus, a pessoa chega, chora, a pessoa fala, porque isso, porque é aquilo, e é mentira, e eu não estou falando de quem não é crente, estou falando de crente que mente mesmo, descaradamente, faz igual a mim agora se você não tem nada para falar não fala, melhor você ficar quieto não mente não fala nada guarda silêncio que no no guardar silêncio não há pecado não há pecado no guardar silêncio então, você tem que ouvir Deus para não se desviar e com isso não ficar com seu coração agitado, inseguro. Você acha que é isso que Deus quer para a sua vida? Não é não. Deus quer segurança para você. Deus quer tranquilidade para a sua mente. Então, passe a parar e a ouvir o que Deus está falando. Olha, agora eu quero mostrar para vocês uma associação interessante, que inclusive até a Raftará, o complemento mesmo, só que eu não sabia. Eu estava estudando, cheguei nessa conclusão, na hora que eu vi que era Raftará, falei: Eita Deus maravilhoso, Deus é bom. Olha só, Mateus 13. Olha só o que Yeshua vai falar nesse texto. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Olha só, será que Jesus falou por parábola, propositalmente, porque ele queria que as pessoas não entendessem mesmo? Será que é isso? Não, eu vou falar porque as pessoas não não podem entender, porque eu não quero que elas entendam. Será que é isso mesmo? Não, não é isso, não. Mas olha que interessante. As coisas de Deus na nossa vida, muitas vezes, são por parábolas ainda. Yeshua falava por parábolas, muita gente não entendia naquela época. Hoje a gente tem compreensão de muitas das parábolas. Algumas coisas acontecem nas nossas vidas que a gente não compreende, sim ou não? Então, Deus meio que está agindo por parábolas na nossa vida ainda. E será que Deus está agindo por parábolas na nossa vida porque Ele quer deixar a gente perdido? Será que é isso? Não. Claro que não. Mas entenda a diferença aqui. Tinha uma grande multidão ouvindo o Senhor, não tinha? Quem foi atrás dEle? Perguntar as coisas. Os discípulos. Você está aqui na igreja hoje ouvindo Jesus ou você é discípulo de Jesus? Porque o discípulo ele vai atrás, ele pergunta, ele ora, ele bate a porta, ele clama, ele insiste. E o ouvinte? Ele vai, ele ouve, ele recebe a promessa... Ele não faz nada, quando faz, faz um dia e para, e depois reclama. Reclama com quem profetizou, reclama com Deus, questiona se Deus existe mesmo, se Deus ama de verdade, esse é só mero seguidor. Mas o discípulo ele não faz isso. O discípulo ele vai atrás. Agora, olha só, como é que nós começamos o estudo dessa manhã? Dessa manhã quase que eu falei noite, o estudo dessa manhã. Falando do quê? Pare para ouvir a voz de Deus, os mandamentos. Com isso você não se desvia. Com isso você não vai sofrer o quê? Aflição. Você não vai ficar como cego que não vai ver, e nem surdo como que não vai ouvir. Aí olha só Yeshua falando aqui, ó. eu estou falando, vocês não estão entendendo. Está entendendo o perigo de você não parar para ouvir? Yeshua está falando palavras de vida. Mas como naquela época um montão de gente escutava ele, mas não entendia e com isso não absorvia o que precisava, muitos de nós também fazemos isso ainda. Yeshua está falando. O Senhor está dizendo o que Ele quer. Só que a gente não está conseguindo absorver. Por quê? Porque a gente não parou para ouvir. Só está escutando. De qualquer maneira. Quantos aqui... Chegam em casa e depois ficam pensando na palavra que ouviu naquele culto. Culto à noite, né? Aí você está cansado, você quer chegar em casa, quer tomar banho, quer comer, vai dormir. Culto de manhã, você quer sair logo para almoçar e tal. Beleza. Mas e aí? Você não parou para pensar no que você ouviu? Você só veio e ouviu? Então você não parou. Você só veio e ouviu. Aqui eu não quero me engrandecer, não Mas eu faço isso demais Todo culto eu saio pensando Sobre o que que foi falado Todo culto, sem exceção Converso com a minha esposa É um hábito muito nosso Conversar sobre o que nós ouvimos Vai ter coisas que Deus vai trabalhar Imediatamente aqui na hora do culto Amém? mas tem uma série de outras coisas que vai acontecer depois, ou aquilo que aconteceu aqui precisa de se firmar para eu não perder rápido. Então eu tenho que parar, tenho que ouvir. E aqui está o grande problema. Yeshua está dando parábolas, está dando ensinamento sobre o reino de Deus e as pessoas não estão entendendo. É exatamente a aplicação direta da porção dessa dessa manhã, de que estava, para para me ouvir, que vocês agora são povo. E Yeshua estava falando para os judeus. Os judeus são ou não são povo de Deus? Sim. Mas tava entendendo? Não. E esse é o problema até hoje, gente. Temos igrejas cheias, mas com poucas pessoas que param para ouvir. E por isso continuam errando seus caminhos. E por isso continuam sofrendo loucura. Ou seja, falta de paz. Olha só, no segmento aqui de Mateus, você vai entender, então, o que, que acontece. Olha lá. Ó. 13 de 15 a 16. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mal grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vem e os vossos ouvidos, porque ouvem. Lembra do texto anterior? Vou até mostrar para você aqui de novo. Ó. Por isso que eu falo por parábolas, para eles não entenderem. Aí você pensa, então Jesus está falando parábola de propósito, porque ele não quer que os outros entendam? Não. É porque a parábola vai filtrar quem tem interesse de ouvir e quem não tem. Então a oportunidade ele estava dando para todo mundo por igual. Porém, os de má vontade de ouvir o que ele tem para dizer, naturalmente, iam se afastar, não iam entender. Então, o que que faz com que a gente não pare para ouvir a nossa má vontade? E por que que eu posso ter má vontade? Por muitos motivos. Ah, eu estou cansado, ah, eu estou chateado, ah, não era isso que eu queria ouvir hoje... Ah, eu vim buscando uma palavra disso. Você não tem que vir para buscar palavra nenhuma, querido. Você tem que vir para buscar a Deus, e Deus fala o que Ele quiser. Enquanto você tiver essa fé de menino, de criança, de buscar uma palavra que você está precisando, que você está querendo, você vai receber exatamente o que você está procurando. E isso é perigoso, porque Paulo ele fala lá em 2 Timóteo, nos últimos dias as pessoas vão se cercar de mestres que falam aquilo que é agradável aos ouvidos delas. Mas qual que é a consequência desse tipo de fé? Que essas pessoas rejeitam a sã doutrina. Eu não estou aqui para falar o que eu acho legal. Estou aqui para falar o que Deus me instruiu para falar. E seria saudável se você também estivesse aqui para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque dentro do que Deus tem a dizer, sempre tem aplicação para a nossa vida. Sempre. Sempre. Em qualquer pregação, o homem pode ir no Mulheres na Palavra que vai aprender. As mulheres podem ir no Homens na Palavra que vão aprender. Os hom- todo mundo pode ir lá no encontro de jovens que vai aprender. Os jovens podem vir no culto das pessoas mais velhas que vai aprender. Porque é Deus é que está falando. E quando Deus fala, Ele sempre ensina para todo mundo. Mas por que, que pessoas não conseguem extrair de uma pregação, às vezes, um aprendizado? quando a pregação está sendo realmente de Deus, bem direcionada, porque está com má vontade de ouvir. Tem gente que vai na igreja, às vezes, por obrigação. Senão o pastor vai chamar atenção. Ah, Entende? Não, você tem que vir porque é bom, porque é gostoso. Porque é a casa de Deus. Porque Deus deu esse presente para nós. Você tem que ter prazer. Eu conheço pessoas que que, que por, por muito tempo ficou aqui só chegava que na hora da palavra por que está chegando agora é porque é nada louvor, novo não me interessa tanto Falei, Ah, vontade de tampar um treco Falei. gente vocês c- c- não têm noção tem de tudo na casa de Deus então o que que faz com que a gente não entenda o que o Senhor fala má vontade de ouvir e a má vontade é o que faz com que a gente não pare. Mas a gente não tem má vontade para assistir um filme, a gente não tem má vontade para ver uma novela, para assistir um futebol, para jogar um joguinho, para sair para comer num lugar, para viajar, para fazer. Enfim, essa gama de coisas que nos interessam. Para tudo isso, a gente corre para fazer. Mas às vezes para ouvir o que Deus tem para falar, é uma má vontade muito grande. Aí essa má vontade faz com que você não pare, você não ouça a voz. Aí você vai se desviar e vai sofrer a consequência. Só que o que Deus está falando nessa porção não é assim. Olha, isso vai acontecer de ruim, e é isso que eu quero que aconteça. Porque a paraxá que ela começa de uma forma especial. Ela começa falando de bênçãos. Se você ler lá no início da Paraxá que Dessa semana, Deus vai começar falando De bênçãos, não de maldições Por quê? Porque mostra Muito claramente que o interesse de Deus É abençoar, não é amaldiçoar A maldição vem depois para os que não quiseram Ser abençoados Então quando Deus Dá esses alertas, não é porque ele quer Que aconteça E Exu quando falou por parábolas Ele não queria ninguém se desviando Só que ele também não quer gente à toa atrás dele a pastor Daniela falou um negócio comigo outro dia Ela até, até, até tem que pregar isso Mas eu vou tomar emprestado esse, esse comentário Ela falou uma coisa, uma observação que ela lê no evangelho Ela falou, sabe o que eu reparei outro dia? Eu falei o quê? Todo mundo que Jesus passava e chamava para ir atrás dele Principalmente os apóstolos, estava todo mundo trabalhando, fazendo alguma coisa Deus não chama a gente à toa eu Falei, eita glória a Deus E é verdade Evangelho não é, não é para a gente à toa não Gente sem serviço ah, pastor, mas eu estou desempregado. Abra, por favor, seu pensamento. Não estou falando de emprego, carteira de nada. Estou falando para a gente que não quer produzir no reino. Só quer falar. Fala, 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 mas fazer que é bom não faz nada. Yeshua chama os trabalhadores, ele mesmo diz. Os trabalhadores são poucos, então você acha que ele vai chamar a gente à toa para a obra? Ele também diz em João capítulo 4, no discurso ali com a mulher samaritana, né? que os verdadeiros, é, os verdadeiros adoradores é quem Deus procura. E para quem não sabe, a palavra adoração, avad, é a mesma palavra escrita igual, falada igual no hebraico. Avad. Trabalho e adoração é a mesma coisa no original hebraico. Então, quando Yeshua está falando, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, ele está dizendo, o Pai procura verdadeiros trabalhadores. Pessoas que vão pegar a palavra e vão produzir com a palavra. Não vão só pegar a palavra, achar bonito e não fazer nada. Estão entendendo? Então, olha o que, agora olha o que Yeshua termina dizendo. Bem-aventurado, porque vocês ouvem, que vocês veem. Mas, se você ler o contexto do capítulo 13, Yeshua fala a parábola da semente, do semeador, né? Os discípulos também não entenderam. Eles chegam para Yeshua e Yeshua, explica para nós, porque nós não entendemos, não. Mas Yeshua elogia eles, falou: bem-aventurado que vocês ouvem. Sabe o que isso significa? Os discípulos também não entenderam, mas eles não ficaram satisfeitos. Falou: Senhor, a gente não entendeu, a gente quer entender ou seja, aquela multidão se tivesse parado o oh, senhor Yeshua, muito bonito isso aí que o senhor está falando, mas não entendi para estar vindo o senhor pode explicar? aí ele ia ter aberto aquele sorriso santo e ia ter explicado para todo mundo só que foi cada um para a sua casa o que você achou da palavra irmão? é, é, legal e o outro, você entendeu? Ah, não, não, mas aí é Yeshua nem falou, está tranquilo e aí foi cada um para a sua casa os discípulos não os discípulos foram lá atrás do Senhor e falaram, Senhor, explica para nós que nós não entendemos. E aí ele lança essa palavra, bem-aventurados são vocês, porque vocês veem e vocês ouvem. Nenhuma dúvida é idiota. Idiota é ficar com a dúvida. E aí quantas coisas você não sabe, mas não está buscando, não está pesquisando, não está procurando aprender. É necessário atenção. É necessário atenção. E aí olha só o Salmo 19, de 1 a 3. Esse texto aqui é majestoso. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. Ou seja, só não ouve Deus quem não quer. Porque todos os dias testemunham sobre Deus. Todas as noites profetizam a glória de Deus. Todo dia Deus está falando na humanidade. Esse texto é magnífico, gente. Todo dia, se você acordou vivo, a Bíblia está na sua casa. Você não leu por quê? Porque você não quis. Ah, não, porque eu não tive tempo. Não, é porque você não quis. Eu não aceito essa essa mequetrefe de tempo, não. Porque cinco minutos que você senta para ver um noticiário ou qualquer outra coisa ali enquanto come, você poderia gastar aquilo para ler a palavra, se você não teve chance de ler a palavra ainda. Eu não sou contra tá, você assistir o que você gosta, não. Mas a gente não pode só assistir o que gosta e não ter um tempo para a palavra de Deus. Lá em casa eu tenho o meu horário, que eu vou lá para o meu quartinho dos fundos lá e fecho a porta. Minha esposa só vai lá para cuidar de mim. Aleluia. Às vezes eu vou levar um, uma segunda canequinha de café, porque lá em casa é regra, a primeira de café eu pego, a segunda eu tenho que ganhar. É uma regra destruída lá em casa, uma torá que tem lá em casa. Então, às vezes, ela vai levar água, que ela acha que eu não estou tomando água o suficiente naquele dia. E por aí vai, ela vai cuidar de mim. Mas eu vou lá, tranco a portinha, né? a Luísa não vai lá, ela não vai lá, só se for uma emergência. Porque eu estou lá estudando a palavra. E todo mundo tem que ter esse tempo com a palavra de Deus. Todo mundo. Olha quantas coisas boas Deus já fez por você já te transformou e, às vezes, você nem é tão dedicado quanto você poderia ser e não é. Imagina, então, na hora que você começar a ser dedicado de verdade. O que, que não vai acontecer, então? Porque a gente vai deixando a nossa ocupação, o nosso dia a dia, a nossa correria. É, um dia vira um dia desculpa, o segundo dia desculpa, o terceiro dia desculpa. Daqui a pouco vira rotina, gente. Só que esse salmo vem mostrar para nós que todos os dias a criação está glorificando a Deus. Você acordou hoje, o mundo está falando de Deus. E a Bíblia está aí para você. Você vai acordar amanhã, o mundo está falando de Deus. E a Bíblia está aí para você. Quer dizer, por que que nós estamos passando fome então espiritual? Por que que nós estamos sofrendo aflição e loucura espiritual? Porque nós queremos, porque nossa vida ainda está de má vontade. E aí, você que está aí em casa, que pode ir na casa do Senhor, seja onde você congrega, e que para mim ou para o seu outro líder e dar desculpa que for, quando dá a desculpa, né? Deus sabe a verdade, viu? Fica esse aviso: Deus sabe a verdade. E Romanos 1,20, né? que é o texto que eu amo muito, eu já falo muito com vocês, mas que encaixa perfeitamente. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Ou seja, não há desculpa. A criação testemunha de Deus todos os dias. Quantas situações que eu vejo no meu dia a dia e que eu penso na palavra. E assim deveria ser, deveríamos ser todos nós. E é o que Deus deseja. Porque uma coisa que eu falei muito durante as lives em casa: Deus, daqui a pouco, vai mandar Yeshua voltar resgatar o seu povo para a vida eterna. E aí, todo mundo está querendo morar com Deus na vida eterna. Está mesmo? Porque você não tem um tempo para passar com Ele aqui. Você quer morar com Ele na eternidade. Você acha que Ele vai te punir? Obrigando você a ficar com Ele eternamente, sendo que aqui você não tem prazer de ficar cinco minutos com Ele num dia? De se isolar um pouquinho das coisas comuns do seu dia a dia para estar com o teu Deus, com o teu Pai? Aí você acha que Deus vai te punir com a eternidade ao lado dEle? Que para você vai ser uma punição. Então, nós não temos desculpa. A criação fala de Deus, todo dia. Todo dia a criação fala de Deus. Graças a Deus, nós estamos num país com liberdade para se ter Bíblia na mão. Por enquanto Por enquanto ainda ainda está livre hein? Mas pode chegar o dia que não vai ser livre Mas ter a Bíblia na mão Nós temos liberdade para ler a Bíblia Em qualquer lugar Eu posso ler a Bíblia aqui dentro da igreja Eu posso ler a Bíblia ali na rua Eu posso ler dentro do ônibus, dentro do carro No meio do shopping Aonde eu quiser eu posso ler ela Só que eu tenho que Parar escutar e aí eu vou ver então saiba que se você não está vendo Deus agir na sua vida, a culpa não é dele não porque como está aqui no Salmo 19 em Romanos 1 a existência mostra que Deus existe <risos> como meio redundante mas é exatamente isso a existência mostra que Deus existe Então, fale para o seu irmão mais uma vez. Pare. Olhe. Vamos fazer. Fala. Fala, para. Abre a Bíblia. Mostra para ele falar. Olhe. Agora, fecha o olho e fala assim: escute. Preste atenção. Amém? Porque. Como Deus conduziu Israel, Deus conduz a nossa vida também. E é o desejo meu e muito mais do de Deus, né? Que todas as bênçãos que ele tem reservado para nós aconteçam no nome de Yeshua. Amém? Amém?